0: Coucou à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Si vous êtes en Europe et que vous avez déjà la neige, sachez que je vous envie euh, grandement, parce qu'ici, euh, là, c'est clair, bon, il n'y a pas de neige, euh, mais euh, l'ambiance de Noël n'y est pas. Et euh, c'est vrai que quand je vois les photos euh, de mes amis avec euh, de la neige euh, partout, dans le jardin, dans la rue, euh, le sapin de Noël décoré, euh, les, euh, comment ça s'appelle, le chocolat chaud le chocolat chaud et puis euh, les vins chauds aussi sur les marchés de Noël c'est-à-dire que ça me donne vraiment, vraiment envie euh, c'est tout ce que je n'ai pas ici, voilà euh, seulement, voilà, en relation avec Noël évidemment, c'est vrai que j'aimerais bien me téléporter pour 2-3 semaines en Suisse euh, voilà, je prévois un voyage l'année prochaine euh, Noël l'année prochaine donc euh, voilà, ce n'est que partie remise donc profitez à ma place. Euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, d'aujourd'hui pardon, euh, donc, euh, comme le titre l'indique, euh, je vais vous parler de 10 choses qui vous, qui vous empêchent en fait, euh, d'avoir le succès euh, que vous espérez dans votre vie. Donc c'est une liste exhaustive, évidemment il y a plein d'autres choses, mais voilà, je ne voulais pas la faire en 50 points. Donc j'ai choisi 10 points aujourd'hui, éventuellement je pourrais refaire avec euh, 10 autres points. Euh, on démarre. Alors, le premier, la première chose qui vous empêche de rencontrer le succès, c'est euh, de ne pas avoir des objectifs clairs. La fixation d'objectifs, elle joue un rôle énorme dans la réussite de, de tes projets et puis euh, ben, d'arriver à atteindre les choses euh, que tu t'es fixées. Parce que fixer des objectifs clairs, ça te sera forcément bénéfique, ça t'aidera à avoir plus de chances de réaliser ce que tu souhaites dans ta vie peu ce que c'est, parce que tu sais où tu vas et puis tu sais ce que tu dois faire donc euh, d'avancer un petit peu à l'aveu comme ça c'est pas forcément optimal parce que bah, ça nous permet pas en fait de, de vraiment euh, bah, d'être clair sur ce qu'on veut de savoir où on va et puis surtout de passer à l'action parce que bah, en gros on sait pas ce qu'on doit faire donc justement c'est ça, ça aide à passer à l'action les avantages euh, donc les avantages de, de fixer les objectifs c'est bah, d'être plus motivé, de ressortir de l'autosatisfaction parce que bah, on sait, euh, on sait quand c'est qu'on les a atteints, etc. Euh, de la clarté euh, le long du proce- pendant, enfin, pendant le processus. Euh, une forme d'engagement aussi, c'est-à-dire, euh, ben voilà, on s'engage à le faire, on s'engage à faire ce qu'il faut euh, pour atteindre les objectifs. Ça améliore nos performances, évidemment, parce que justement, on sait ce qu'on a à faire. De l'autodiscipline, et puis finalement, eh bien... Euh, comme j'ai, dit avant, euh, comme j'ai dit avant, ça nous aide à passer à l'action parce qu'on sait euh, où on va et qu'est-ce qu'on doit faire euh, pour y arriver. Donc euh, voilà, ces avantages entre autres expliquent pourquoi c'est important de fixer des objectifs clairs quand on veut s'améliorer, quand on veut développer une compétence, quand on veut développer euh, un projet, euh, que ce soit un projet euh, privé, professionnel ou autre. Hein, euh, mais le fait de ne pas avoir d'objectif clair, c'est aussi euh, une des choses qui nous empêche d'avancer. Euh, et euh, bon voilà sans dans le détail maintenant et aussi le fait de ne pas fixer correctement ses objectifs, euh, c'est à dire qu'on n'a pas des objectifs concrets, réalisables mesurables par exemple ça fait qu'on a la peine à avancer ensuite point numéro 2 euh, c'est ne pas faire confiance à son intuition il euh, y a beaucoup de gens encore aujourd'hui hein, qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas du tout leur intuition, parfois ils ne savent même pas qu'ils en ont une ou bien ce que c'est euh, ou alors ils le savent, mais ils n'y accordent aucun crédit, euh, et donc ils ne l'écoutent pas. Euh, ils sont, euh, on va dire, trop connectés à la réalité tangible, physique, au fait, c'est-à-dire euh, à agir avec rationalité et logique. Euh, qu'ils se disent que ces sentiments provoqués par l'intuition, ben des, des ressentis, etc., euh, ben en fait, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas valable. Et euh, du coup, ils ne font pas confiance à leur intuition. Parce que ben voilà, on n'a quand même pas été conditionné à le faire, on a plutôt été conditionné à réfléchir avec notre cerveau uniquement. On nous a pas appris à écouter notre intuition, donc euh, cette petite voix qui est là en fait pour nous aider, pour nous guider, euh, pour nous donner des signes et des indications sur comment avancer, euh, quoi faire justement pour réaliser l'objectif, quel est le prochain euh, step à faire si jamais tu es bloqué, etc. Donc, euh, si je peux vraiment vous encourager à écouter votre intuition, elle est toujours juste. Même si parfois, elle ne nous paraît pas logique dans cette situation, et on se dit euh, mais c'est vraiment ça que je dois faire, ça paraît complètement euh, insensé de faire ça à ce moment. Eh bien, oui, c'est ça. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle est là, et ça peut vraiment vous euh, protéger. Euh, j'ai envie de dire, vous éviter parfois de, de faire euh, je dis erreur, mais voilà, c'est pas forcément les erreurs, parce qu'on apprend, mais d'éviter de faire certaines chose, de de se retrouver parfois dans certaines situations mais encore une fois, voilà si vous n'avez pas écouté, et bien après vous grandissez parce que vous avez fait une une erreur un détour on va dire, et du coup euh, ça, ça a été utile pour en arriver où vous êtes aujourd'hui, c'est vrai mais avec le le, le temps en fait, quand on apprend à bien écouter son intuition et à se faire confiance d'office dès le le premier senti, et bien on va juste remarquer qu'en fait on gagne du temps voilà, on avance plus vite et surtout, euh, on développe une, vraiment une confiance en soi vachement, vachement plus forte parce qu'on sait que, enfin, enfin, on sait que notre, notre, euh, notre intuition est juste et on, se, on lui fait confiance, on s'écoute directement et ça permet aussi pour soi de mieux savoir ce qu'on veut. Point numéro 3, c'est d'éviter son passé. Alors, je ne suis pas du tout pour forcément aller chercher euh, euh, tous les trucs possibles et inimaginables dans son passé et puis de, de toujours tourner vers le passé, non par contre, c'est fort possible que vous ayez certaines choses qui vous empêchent de vous épanouir, qui soient justement liées à des événements passés qu'on n'aurait pas réglés ou bien pas suffisamment. Et dans ce cas-là, ça bloque toujours à l'heure actuelle. Du coup, là, c'est, c'est utile d'aller voir, mais sinon, n'allez pas exprès euh, rechercher tous les trucs dans votre passé. Si ça ne revient pas à la surface ou si vous ne sentez pas qu'il y a un blocage, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que c'est déjà réglé, peut-être qu'il n'y a pas la nécessité. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a des trucs... Euh, en général, on sait quand même qu'on a enfoui des trucs, c'est juste qu'on euh, ne veut pas les voir, en fait, on sait que c'est là, mais on ne veut pas le voir, donc c'est plutôt dans ce cas-là que je parle, euh, parce que n'oubliez pas que tout ce que vous évitez et que vous enfouissez, ça finit par ressortir à un moment ou à un autre à la surface, donc voilà, ça, il n'y a pas de miracle, et, euh, et je sais bien que faire face à son passé, ça peut faire peur donc en fait comme mécanisme d'adaptation hein, euh, il y a beaucoup de personnes qui évitent de s'y replonger et puis euh, elles espèrent simplement euh, pouvoir passer à autre chose et puis voilà que ça va disparaître euh, oui ça peut fonctionner pendant un moment de faire l'autruche mais euh, la plupart du temps c'est quand même mieux de, d'aborder les choses quand ça vient les problèmes, euh, même si ça semble sent quand même douloureux sur le moment ça vaut la peine <rire> parce que tout ce que vous procé- tout ce que vous travaillez en fait après ça sort et puis euh, c'est fini, voilà on n'y revient plus votre passé, il peut comprendre des événements douloureux ou traumatiques. On en a tous vécu dans une plus ou moins forte mesure. Hein. Et euh, ces événements, ils peuvent se traduire aujourd'hui dans le présent sous la forme justement d'insécurité, de peur, de croyance, des blocages, etc. Et toutes ces choses, ça vous empêche d'avancer et de réaliser les choses que vous voulez. Donc c'est vraiment, vraiment utile. Ça vaut la peine de, une fois les regarder en face quand ils, quand ils montent hein, et, euh, et de passer un sale moment, voilà, de passer un sale quart d'heure, comme on dit. Mais après, c'est liquidé et puis ça ne remonte plus. Tout ce que vous travaillez, tout ce que vous « nettoyez », entre guillemets, euh, tout ce que vous adressez, hein, euh, et bien après, c'est, c'est bon, c'est fait. Vous n'avez pas à le refaire tous les mois, toutes les années, hein. Et euh, justement, la, la chose qu'il y a à retenir ici, c'est que la meilleure façon de grandir et de surmonter les choses qui nous bloquent, c'est de les affronter. Voilà, donc euh, vous pouvez euh, faire ça par vous-même, euh, en tenant un journal, en parlant, euh, avec un professionnel, avec des amis, euh, voilà, il y a plein de solutions. Mais euh, en gros, bah, retroussez vos manches et puis euh, faites le taf intérieur euh, en profondeur. Euh, même si c'est désagréable maintenant, ça en vaut la peine à long terme de sûr. Point numéro 4, ça, on l'adore, on le fait tous, c'est trouver des excuses. Se trouver des excuses de euh, pourquoi euh, on n'est pas en train de faire les choses, blablabla. Bla bla. Donc, euh, les excuses ont un pouvoir, euh, c'est de vous empêcher, en fait, de réaliser votre plein potentiel. Euh, et c'est clairement une des raisons, entre guillemets, des échecs hein, qu'on peut rencontrer, parce que c'est extrêmement facile de trouver des excuses. Hein, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on est assez fort à trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Euh, pourtant... La réalité, c'est que si vous voulez vraiment progresser et voir votre vie avancer, il euh, ben, faut arrêter de chercher les excuses, en fait. Il hein. ne euh, faut pas avoir honte, on l'a tous fait, voilà. Euh, mais c'est important de le reconnaître et puis de travailler dessus, et puis, en guillemets, de, de prendre ses responsabilités et puis d'être de bonne foi, si tu veux que les choses changent. Parce que sinon, ben, voilà, à force de rejeter la faute à gauche, à droite, euh, voilà, il n'y a rien qui va changer. Donc, euh, la plupart du temps, les excuses, c'est, c'est, c'est le résultat, en fait, de... Euh, de la paresse, de la procrastination, etc. Euh, c'est, plus facile c'est plus facile d'inventer un million d'excuses pour expliquer pourquoi on ne fait pas quelque chose, euh, qui peut être inconfortable, qui peut nous faire peur, etc., plutôt que de le faire réellement. Euh, parce que bah, voilà, c'est plus facile de mettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Hein. Et euh, justement, donc, trouver des excuses, c'est aussi euh, cette fâcheuse tendance qu'on a à mettre la, bah, blâmer des personnes ou des circonstances extérieures quand on essaye de rejeter la faute à Tante Martine ou à notre ex de quand on avait 17 ans ou à notre ex de quand on avait 17 ans pour justifier notre stagnation dans notre vie, c'est évidemment une forme d'excuse et puis ça nous empêchera toujours de progresser, ça c'est clair. Donc si vous voulez réaliser vos, vos rêves, bosser sur vos objectifs et les atteindre, et eh bien prenez vos responsabilités et laissez tomber les excuses pour de bon. Point numéro 5 attendre le bon moment ça c'est une autre, difi- une autre réalité difficile à affronter si vous attendez le bon moment vous faire, pour faire quelque chose vous pouvez attendre toute autre vie hein. voilà il n'y a pas de bon moment on n'aura jamais l'impression à 100% que c'est le bon moment pour faire quelque chose euh, l'espoir qu'il y aura ce moment euh, magique où tout sera facile et naturel et eh bien ça risque de jamais se réaliser euh, même si c'est ce que on aimerait hein. en général ça se passe pas comme ça Et donc il faut faire en sorte que ça soit le bon moment, vous devez créer ce moment, vous devez décider que c'est le bon moment, que c'est maintenant, selon vous, par votre propre décision, et pas en donnant le pouvoir à quelqu'un d'autre, que ce soit la vie ou des gens. hein. Euh, Voilà, en général, on ne va pas vous envoyer une invitation à poursuivre vos rêves, c'est vous qui devez le faire. Il n'y aura peut-être jamais ce moment idéal pour se marier, euh, fonder une famille, euh, à, à, guérir d'une maladie, déménager à l'autre bout du monde, trouver un nouveau taf, euh, ouais, être en meilleure santé, perdre du poids, je ne sais rien. Euh, voilà, Le bon moment, il arrivera quand vous le faites venir. Euh, le bon moment, ce sera quand vous, vous décidez que c'est le bon moment maintenant. Euh, voilà, Ça peut euh, être un peu euh, difficile à accepter si vous êtes quelqu'un qui veut que le moment... Euh, soit parfait avant de commencer quelque chose, mais euh, voilà, prenez vos responsabilités, et euh, dites-vous que c'est euh, en votre honneur de décider vous, et de plus attendre que euh, quelqu'un euh, vous donne le signal, que ce soit une personne, une situation, l'univers, euh, que c'est le moment venu, euh, mais au lieu de ça, vous voilà, pouvez euh, simplement euh, vous dire que vous détenez tout le pouvoir en ce moment, de faire en sorte que quelque chose se produise quand vous le voulez, donc euh, voilà, euh, ne laissez pas euh, le timing de quelque chose être la chose qui vous retient, euh, prenez vos responsabilités et décidez que le bon moment, c'est maintenant. Point numéro 6 qui vous empêche d'avoir du succès, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est en fait une personne qui ne se sent pas légitime, pas à la hauteur ou qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a. Euh, ça peut aussi être une peur intense que les autres la découvrent. C'est-à-dire que si les gens s'approchent d'elle, un peu, s'approchent d'elle un peu, d'un peu trop près, pardon, euh, S'il passe trop, trop, trop de temps avec eux, etc. Peut-être que ces gens vont découvrir que cette personne n'est pas aussi talentueuse, que cette personne n'est pas aussi talentueuse, intelligente, créative, innovante, etc. Que elle le montre ou qu'elle l'a fait croire. Donc, on a un peu la pression euh, de passer sous euh, pour un imposteur. C'est aussi la peur de se lancer dans une nouvelle activité parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime. Euh, mais voilà, si euh, vous voulez vraiment euh, euh, vous, 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 euh, montrer vos capacités au monde parce que vous en avez sinon vous ne voudriez pas faire cette activité et eh bien il faut se lancer et puis passer par dessus ça et vous dire voilà j'ai les capacités je ne suis pas parfait je vais apprendre encore avec le temps mais pour le moment j'ai ce bagage là et je l'offre au monde point numéro 7 c'est s'entourer des mauvaises personnes donc je pense que tu as déjà entendu la situation tu es la somme de ceux qui t'entourent euh, à bien des égards euh, voilà je suis d'accord avec cette situation euh, évidemment es toujours voilà, c'est, t'as tes propres décisions et tout mais c'est vrai que les gens qui t'entourent ils affectent les choix que tu fais et puis les habitudes que tu as donc les personnes qui sont autour de toi, qui gravitent autour de toi euh, on va dire proches, hein, pas les gens dans la rue mais voilà les énergies qu'ils ont et qui, te, qui t'entourent hein, t'affectent directement et affecte ton propre potentiel et ta propre réussite. Donc c'est très important de s'entourer avec des personnes qui s'alignent sur la vie que tu essayes de créer pour toi-même ou la vie que tu as déjà. Si tu cherches à t'épanouir, tu dois t'entourer de personnes qui cherchent également à s'améliorer et qui te tirent vers le haut. Euh, si ton objectif c'est de réussir euh, à créer ton propre business et d'être ton propre patron, euh, que tu as besoin euh, de dormir 8 heures par nuit pour pouvoir te lever le matin et faire le taf, mais que tout ton groupe de potes de 4 ou 5 personnes euh, veulent que faire la fête tous les soirs, qu'ils en ont rien à foutre de leur taf, de leurs études, de leurs projets, euh, qui n'ont pas de taf, euh, qu'ils s'en foutent, euh, eh bien, c'est clair que c'est difficile parce qu'ils te tirent forcément, euh, en guillemets, vers le bas. Ils te tirent dans leur flash et du coup, ben... Voilà, c'est clair que tu peux dire, ben voilà, je vais jamais avec eux, mais c'est quand même tes potes, donc forcément, parfois, tu vas aller avec eux, du coup, ça va niquer ton rythme, etc. Euh, donc voilà, peut-être que ces personnes, elles sont euh, euh, agréables à côtoyer, hein, mais c'est aussi possible qu'elles fassent partie des choses qui t'empêchent euh, de rencontrer du succès et puis de, de créer la vie que tu veux. Donc, euh, c'est, c'est pas toujours facile à, à évaluer, euh, mais peut-être prends la peine euh, de, de jeter un oeil à ton cercle, hein, euh, objectivement, et puis euh, cercle social donc, et de voir les personnes qui, qui font partie de ta vie, est-ce qu'elles te motivent, est-ce qu'elles te poussent à t'épanouir, est-ce qu'elles te, t'apportent quelque chose de positif pour la vie que tu crées, ou bien euh, est-ce qu'elles sont juste là, elles avancent pas, elles sont bloquées, elles stagnent, et puis euh, et bien, euh, ouais, en gros euh, te tirent en bas. Quoi. Voilà, donc c'est, c'est aussi une question à se poser honnêtement, même si ce n'est pas facile. Et voilà, après, ça ne veut pas forcément dire que tu dois dégager complètement ces personnes, hein, ou chaque personne qui ne correspond pas aux critères euh, de ta vie ou de ce que tu recherches. Hein, mais euh, je pense que si la personne ne te fait pas du bien, peu importe, hein, même si c'est quelqu'un qui te motive, mais qui ne te fait pas du bien en général, voilà, ça c'est, pour moi, ça vaut la peine de les dégager. Parce qu'on ne veut pas avoir des gens qui nous tirent vers le bas, euh, même s'ils ont la vie qu'on aimerait, hein, même s'ils si, euh, bah, ont une vie d'entrepreneur alors qu'on veut être entrepreneur, mais si c'est des personnes négatives qui ont une énergie négative pour toi, même s'ils ont plein de plein de, 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 de qualités, hein. ça peut arriver hein, qu'il y a des personnes qui ne sont pas des mauvaises personnes, mais ça nous tire juste en bas, j'ai déjà eu ce cas, et bien alors voilà, ça cette situation-là, ces gens-là, pardon, ça vaut la peine de les dégager. Euh, mais sinon, voilà, tu peux très bien avoir différents types d'amis aussi, hein, sans, sans que ça t'impacte négativement. On a aussi parfois des cercles d'amis un petit peu, petit peu plus éloignés, qui, euh, voilà, c'est pas euh, nos meilleurs potes, c'est pas eux sur qui on prend exemple, mais voilà, on kiffe bien, des fois, justement, un peu de légèreté, tout, on s'amuse. Ça, c'est aussi euh, valable, hein, mais ça, c'est à toi de juger. Et je pense que la question euh, qu'il faut se poser, c'est... Est-ce que cette personne, ou bien cette situation, hein, parce que ça va pour toute chose, euh, ajoute quelque chose à ma vie, ou est-ce qu'elle enlève quelque chose à ma vie Et dans ce cas-là, ben, si tu réponds honnêtement, elle enlève quelque chose à ma vie, ou elle n'ajoute rien, et bien, euh, voilà. Ça ne pas forcément dire un message pour lui dire d'aller se faire foutre, hein, mais, euh, voilà, simplement, euh, ou bien si besoin, hein, oui, mais on peut simplement voilà, mettre un petit peu de distance, faire comprendre qu'on voilà, ne marche pas forcément dans les mêmes traces, et puis c'est ok, hein. Euh, un point numéro 8 qui nous empêche d'avancer et de rencontrer le succès, c'est la peur de l'échec. Donc euh, cette peur, elle te retient clairement d'atteindre ton potentiel, de vivre la vie que tu veux, d'être heureux, parce qu'en ayant peur de l'échec, tu as peur de risquer quoi que ce soit, tu ne veux prendre aucun risque, parce que tu as peur d'échouer, et du coup tu n'essayes même pas de faire quelque chose, parce que tu sais déjà que si tu échoues, c'est horrible, donc tu n'essayes même pas de tenter un projet, de sortir de ta zone de confort, etc. justement parce que tu as peur d'échouer. Donc euh, voilà, tu n'avances pas, tu ne grandis pas, tu n'as aucun objectif, tu ne fais rien de nouveau. Donc par exemple, si tu restes dans la même relation amoureuse, malgré fait que tu ne sois pas heureux, que tu rêves d'autres choses, mais tu restes à la même place de travail parce que voilà ton job, tu, il ne te plaît pas, ça te fait chier d'aller tous les matins, ça te fait chier tous les matins d'aller taffer, mais voilà, tu as peur de quitter, et eh bien euh, voilà, tu ne fais rien du tout pour améliorer ta vie parce que ben, tu as peur euh, voilà, de, 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 de faire un pas dans l'inconnu. Et bien voilà, clairement, tu ne vas rien atteindre parce que tu as peur. Voilà. Euh, et euh, et euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu veux changer ta vie, tu dois euh, accepter qu'il y a une part de risque, c'est normal. Euh, comme on aime bien dire, qu'il ne risque rien à rien. Je pense que c'est vrai. Euh, que, euh, comme on dit qu'il ne risque rien à rien, je pense qu'il y a une part de vérité parce que, quand on, veut ris- enfin, quand on veut tenter quelque chose de nouveau, on risque l'échec quelque part. On, on, on tente une incertitude, on ne sait pas si ça va marcher, on n'est pas sûr, on peut être vraiment de bonne foi, euh, de, de, vraiment des pensées positives et se dire « ouais, ça va marcher », mais ça peut aussi ne pas marcher. Et euh, un échec, entre guillemets, n'est pas forcément euh, euh, mal en soi. Hein. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est aussi euh, avant de tenter quoi que ce soit et avant de vous lancer si vous êtes bloqué par rapport à la peur de l'échec, c'est de reformuler les croyances que vous avez quant à l'échec. On voit l'échec comme quelque chose de négatif, parce que la société nous dit que c'est le cas. Un échec, c'est horrible, c'est la honte, on l'a raté, on est incapable, on est nul. Ah oui, t'as vu, il n'a pas réussi. Mais en fait, ça ne doit pas être comme ça. Ça doit forcément être perçu négativement. Au contraire, essayez simplement de changer de paradigme. Les échecs peuvent être en réalité un cadeau. Hein on apprend quelque chose d'un échec, et comme j'ai dit avant, euh, en guillemets, un échec, c'est parce que ça ne s'est pas passé comme on pensait, mais est-ce que ça veut pour autant dire que tout est raté, que tout est nul, qu'on n'a rien gagné à ça Ben non, franchement pas. Alors ne vivez pas dans cette peur de l'échec, au contraire. Vous voyez ça plutôt comme un moyen d'apprendre, de grandir, de découvrir autre chose. Chaque chose est un, et, et nous mène ailleurs, en fait, et euh, c'est un, comme un, un petit labyrinthe, et puis c'est comme un petit... Euh, Comment on se croient, un petit jeu où on avance de poste en poste et puis le poste d'avant nous permet d'accéder au poste suivant et s'il n'y avait pas eu ce poste-là, sous-entendu cet échec, on n'aurait pas pu accéder au niveau suivant, voilà. Donc, c'est en fait, les échecs qui font partie intégrante de toute notre histoire, de réussite aussi, parce qu'il n'y a jamais personne qui a jamais eu d'échec, en guillemets, et c'est ça aussi qui fait que c'est beau et qu'on a appris des choses. Donc, ne voyez pas les échecs comme un truc négatif, voyez simplement les échecs comme une redirection. Euh, point numéro 9, avant ah, dernier point, c'est ne pas être authentique. Euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui peinent à être authentique. Donc, euh, c'est-à-dire ne pas se montrer tel qu'on est. Euh, alors qu'en se montrant tel qu'on est, c'est le, la clé euh, de construire sa vie et sa réalité euh, en étant épanoui. Quand on est enfant, justement, on est encore authentique. Mais au fil du temps, voilà, du fait de la société, de nos parents, de l'école, de que sais-je, euh, de satisfaire les autres, de bien respecter... Euh, la société, les attentes sociales, les coutumes, etc. On s'éloigne de notre identité authentique. Et c'est vraiment bien dommage parce que ça nous sert beaucoup plus quand on est authentique. Donc, euh, je pense que c'est vraiment très, très important euh, quand on est capable d'être soi-même à 100%. Euh, on, on est capable justement de savoir ce qu'on veut et puis dans quelle direction on évolue. Quand on est juste un masque et quand on répond aux attentes de n'importe qui autour de nous, et voilà. Et puis on n'est pas soi-même et du coup, ben forcément, on ne va pas pouvoir faire des choses qui vraiment nous plaisent, qui nous correspondent et auxquelles on, avec lesquelles on, on peut amener quelque chose au monde, en fait. C'est ça. Donc si vous avez euh, euh, des rêves, etc., des, des capacités, des particularités, mais, et, et même si voilà, les gens trouvent ça débile, mais on s'en fiche, en fait. Soyez authentique avec vous-même. Soyez en résonance avec votre cœur, avec vos envies, avec ce que vous avez à l'intérieur, avec ce qui vous appelle Va importe, hein, en fait, ce que ça peut être. Mais vraiment, écoutez-vous, voilà, écoutez votre intuition, entrez en contact avec votre moi, votre vous-même, vos, vos désirs, vos émotions, vos caractéristiques, caractéristiques personnelles. Et euh, libérez-vous de, de cette idée de ce que vous devriez être, de la personne que vous devriez être, de ce que vous devriez faire. Selon qui, selon quoi hein? On s'en fout de ça. Faites ce que vous voulez vous ce qui vous rend heureux, vous, ce qui vous épanouit tous les jours, vous, et ce qui, euh, en étant épanoui, en fait, c'est comme ça qu'on peut donner les cadeaux qu'on a au monde. C'est pas en faisant des trucs qu'on n'aime pas. Ok, dernier point, c'est la capacité à passer à l'action. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui connaissent. Il euh, n'y a pas de honte non plus à l'avoir, ça peut tout arriver à un moment ou à un autre. Euh, et ça peut faire que certaines personnes, elles, ont, euh, elles, ont, euh, la, 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 elles sont dans la capacité de passer à l'action et euh, elles sont tellement dépassées, en fait, par l'idée de, 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 de prendre une décision. Par exemple, donner sa démission, euh, commencer son entreprise, commencer une nouvelle carrière, quitter son, son, son compagnon, voilà, qu'elles ont l'impression qu'il y a tellement de décisions à prendre qu'en fait, ben, elles font rien, quoi. Il y a tellement de trucs à faire pour arriver à l'objectif euh, qu'on veut que, ben au final, euh, c'est trop, c'est, c'est, c'est flippant. Hein du coup, on fait rien. Hein euh... Donc, euh... on pense en fait, quand, quand on a justement ce choix de, de faire quelque chose mais qu'on passe pas à l'action, on pense qu'en fait on on fait pas le choix, mais en fait on fait le choix de rester dans ces situations. Euh en ne prenant pas de décision, en fait. Donc, on prend quand même une décision, c'est celle de rester dans la situation qui ne nous plaît pas. Donc, en fait, on, ben on, voilà, on refuse d'avancer, on refuse de faire quoi que ce soit, mais on reste quand même dans une situation qui nous déplaît Donc, dites-vous bien que je suis... Enfin, je suis la première à dire que, voilà, l'univers est là pour nous aider, Dieu est là pour nous aider, mais si on ne fait rien, c'est quand même difficile de, d'avoir les choses qu'on veut. Donc, dans mon idée et dans certains... Euh, on dire euh, spirituel euh, on demande ce qu'on veut voilà on prie pour ce qu'on veut on fait nos demandes mais après on passe à l'action quand on est inspiré quand on, on se dit ben bah voilà ça c'est juste on passe à l'action et c'est ça qui fait qu'après ça déclenche en euh, cette espèce de momentum et qu'il y a tout qui s'emboîte et qu'il y a tout en fait qui, euh, qui arrive et puis c'est comme ça que vous avez euh, bah, votre désir qui vous arrive euh, droit sur un plateau d'argent cette fois euh, parce que vous avez fait quelque chose. Mais si vous attendez que votre désir arrive sur un plateau d'argent et que vous ne faites rien du tout pour, eh bien, voilà, ça va être difficile. Pas impossible, mais ça va être difficile. Donc, autant commencer à faire quelque chose pour mettre la machine en marche parce que ça va bouger. L'énergie va bouger, mais tellement plus facilement. Mais tellement plus facilement. Et euh, je connais très bien ça. Hein. Je suis la première à avoir une période où euh, je voulais faire ci, faire ça. J'avais 100 000 idées... Euh, j'ai fait 150 000 plans tellement détaillés, des listes d'objectifs, encore et encore des calculs. J'ai réécrit ces listes d'objectifs, mais honnêtement, je ne peux même pas vous dire combien de fois je passais mon temps à faire ça à l'ordi, dans les applications, dans mon journal, dans mon agenda, sur du papier, sur ci, sur ça, à l'afficher au mur. Mais je ne faisais rien du tout, rien du tout. Donc voilà, je faisais tout sauf agir en fait. Donc rien de concret, aucune action, euh, pas de premier pas, voilà. Mais honnêtement, mon conseil, c'est que votre premier pas, même s'il n'est pas top, même s'il est pourri, hein, même si ce n'est pas le meilleur truc que vous pouviez faire, même si vous ne savez pas quoi faire, mais faites-le, parce que ce pas-là, il sera bien plus utile que tous les plans que vous, que vous pouvez faire au monde, quand bien même les plans soient parfaits, quand bien même vous ayez utilisé votre meilleure écriture, votre meilleur euh, papier, que vous l'ayez affiché à 150 000 endroits, dans vos toilettes, dans votre lit, euh, et toutes les techniques, que je sais, que, que, qu'est-ce que j'en sais, euh, ben voilà ça ne va pas faire grand-chose, tandis que ce premier pas dans, la, dans, la, dans l'action, dans le concret, ça, ça va vous aider. Voilà, donc au lieu de passer votre temps à planifier, le temps de planifier est nécessaire en amont, mais après, passez à l'action. Donc au lieu de passer tout votre temps à planifier, passez votre temps à agir si vous voulez euh, arriver à quelque chose et si vous voulez que quelque chose vous arrive. Voilà. On est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été clair, que ça peut être, ça peut vous être utile. Et euh, n'hésitez pas à me, me commenter ce qui est le plus dur pour vous, bien dans quoi vous vous reconnaissez, ou qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux. Avec grand plaisir, comme d'habitude, euh, sur Instagram ou par mail si vous voulez. Euh, sinon, n'oubliez pas de, de, de noter ce podcast, c'est vraiment super super sympa. J'ai regardé mes statistiques l'autre jour et j'étais vraiment euh, honorée de voir déjà toutes les fait enfin, de voir le nombre, en fait, de personnes qui écoutent mon podcast, euh, le nombre de personnes qui l'ont eu aussi en top 5 sur Spotify, notamment. Ça me fait super plaisir. Donc, euh, voilà, je me dis qu'au moins, ça sert à quelqu'un et qu'il y a des gens qui l'écoutent. Parfois, c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, est-ce que je parle dans le vide ou pas. Et euh, je ne regardais pas trop les statistiques par peur, peut-être, de voir la vérité. Euh, mais, en fait, non. Je les ai regardées et j'étais là. Ah ouais, en fait, il ben, y a quand même X personnes qui ont écouté. Euh, ah ouais, il euh, y a le plus... Fin, le, le podcast qui est pu plus aimé, c'est celui-là. J'ai été étonnée. Alors, ouais, voilà, même si vous ne faites pas forcément de retour euh, personnel, eh bien, vous écoutez au moins les épisodes. Donc, ça me fait super, super plaisir. Et je me dis que, voilà, ce que je fais, ce n'est pas pour de la merde, comme on dit. Voilà. Alors, merci à tous ceux qui m'écoutent. Et euh, si vous me suivez sur mon compte Nora Carina TCA, j'ai lancé ma masterclass. Si jamais ça vous intéresse, elle s'appelle Le choix de guérir. Euh, si vous êtes euh, dans le cadre de troubles alimentaires ou euh, de difficultés avec la nourriture sans forcément des gros troubles alimentaires des difficultés d'image, etc euh, n'hésitez pas aussi euh, à le rejoindre ça peut vous être utile euh, voilà et faites-moi des retours aussi si jamais voilà, merci d'avance alors je vous souhaite un très bon mardi une très très bonne semaine et puis profitez de la neige, des sapins de Noël et de la nourriture de Noël pour moi et sinon, comme d'habitude, n'oublie pas que si ce n'est pas maintenant, ça sera jamais.